0: Fala pessoal, aqui é a Luísa Maia e está começando mais um episódio do nosso Papo que Inspira. Aquele papo que vai te apresentar e te inspirar com novas ideias e ações transformadoras. E aí galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Mesmo que os últimos dias não tenham sido fáceis e que esse período esteja apresentando diversos desafios eu espero de verdade que cada um esteja encontrando forças nesse momento para seguirem em frente. E mesmo que tudo pareça meio perdido nesse momento, até mesmo o seu propósito, eu só queria te dizer que tudo isso vai passar. É muito difícil enxergar agora, mas eu sei que a vida ainda vai trazer muitas fases diferentes, cada uma trazendo coisas novas e, principalmente, inspirações novas que vão nos motivar a seguir nossos sonhos e planos. Então, começando com esse recado super especial para vocês, eu só queria agradecer a todo o apoio para mais um episódio, que hoje está inspiradíssimo. E o que faz a diferença em cada programa não é o roteiro que eu faço, nem a forma que a entrevista é conduzida, mas pelo papo que surge e que faz aparecer novas ideias, fazendo nossa mente se abrir para outras realidades e pensar com mais empatia. E, afinal, para mim, essa é a bandeira mais importante desse podcast. Precisamos estar abertos e ouvir pessoas plurais e entender que existem muitas vivências além da nossa e que podem somar muito ao que nós pensamos e à forma que nós agimos. E hoje nós vamos conversar com um projeto que não só enxerga e abraça pessoas com vivências que muitas vezes são ignoradas e marginalizadas, como tem as colocado como ponto principal para informar mais pessoas e mobilizar uma forte rede de comunicação. Vivemos em uma era digital em que muitas informações são propagadas ao mesmo tempo. Entre elas, existem aquelas que só causam desinformação, as chamadas fake news. Estas que são tão perigosas, principalmente nesse momento de pandemia, em que a circulação de notícias falsas e mal-intencionadas atrapalham a implementação de medidas de segurança tão necessárias nesse período de distanciamento e isolamento social. Por isso, nesse momento é tão importante a realização de uma comunicação baseada em fontes seguras mas também é preciso uma rede que alcance a todos e não que seja apenas centralizada naqueles que tenham acesso facilitado aos veículos mediáticos. Então, hoje vamos conversar com a Paula Latigé da Bem TV, um canal de comunicação comunitária que está promovendo o projeto Jovens Comunicadores formado pela Juventude de Niterói e São Gonçalo, que está levando informações para diversas comunidades da região. Vamos saber mais sobre a ação? É só escolher o seu cantinho, relaxar um pouco, esqueça um pouquinho as notificações do seu celular e bora papear e se inspirar com a gente. Olá, Paula! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de conversa. Eu já te agradeço demais por você ter aceitado esse convite para inspirar mais pessoas através do trabalho que vocês têm realizado. E, bom, primeiro eu queria que você se apresentasse para a gente e contasse mais sobre você
1: e também o projeto que você está envolvida. Eu sou Paula Latigê, sou psicóloga, trabalho, atuo na Bem TV já tem alguns anos. A Bem TV é uma instituição que existe há quase 30 anos em Niterói e ela nasce a partir de estudantes de jornalismo da UF que entendem que era necessário lá atrás pensar uma comunicação de base comunitária. Há quase 30 anos atrás a gente não tinha esse acesso às ferramentas informacionais que a gente tem hoje, né? Então, a Bem TV nasce da UF com alunos pensando uma comunicação de base popular e comunitária de um encontro nacional de comunicação num retorno desses no, no ônibus. A galera tem a ideia de fazer uma atuação onde se discute lá no início como é que se organiza o comunitário, a comunidade, se grava e se exibe. Nesses 30 anos, a gente foi se repensando. Porque quando a gente chegava no, no território, né, as pessoas chegavam no território, a Bem TV chegava lá, quem chegava perto, quem ficava doido com os equipamentos eram jovens. Ficava uma câmera, se vê. E, a partir disso, a Bem TV fez o seu desenho da missão institucional. E a missão institucional da Bem TV é ampliar as perspectivas de vida da juventude e, prioritariamente, a juventude negra menos privilegiada. A partir disso, a gente construiu uma ação formativa com jovens, que é o Projeto Olho Vivo, que é um projeto que eles trabalham com tecnologia da informação e comunicação, formação audiovisual, formação de fotografia, formação de desenvolvimento de aplicativo e fazem um plano de comunicação comunitária no seu território. Com essa formação, os jovens começam a demandar a inserção no mundo do trabalho. E aí, quando a gente começa a fazer, a gente se esbarra com uma coisa que é muito violenta, o racismo. A gente esbarra com racismo. A cada 100 jovens encaminhados, 90 negros, 10 brancos, os jovens brancos acabavam ficando com as vagas. E a gente começou a entender que a gente precisava discutir juventude, empregabilidade e racismo. E isso era fundamental. A gente vem atuando assim, mas nesse momento de excepcionalidade, de pandemia, nesse momento onde o mundo precisa se repensar, a gente começa, Luísa, a construir uma outra forma de fazer. Então, nesse momento onde o ordenamento de isolamento social do fica em casa, a gente começou a pensar que o fica em casa não é igual para todo mundo, que é diferente ficar em casa num espaço ampliado, confortável, você ficar em casa num espaço onde oito pessoas moram num cômodo que o uso da máscara não é igual para todo mundo. Que é diferente, por exemplo, usar uma máscara no território de favela, onde a polícia entra mascarada muitas vezes e, e produz algum tipo de, de ameaça, ou, ou o jovem se sente ameaçado. Então tinha uma, uma delicadeza ali, uma especificidade que precisava ser pensada e uma comunicação mais precisa, mais, mais exata nos territórios populares. E aí a gente construiu um projeto né? Na verdade a gente adaptou um projeto Que a gente já, já faz Que é Jovens Comunicadores Então nesse momento é, A gente está desenvolvendo uma ação De jovens comunicadores E aí são 500 jovens Produzindo comunicação popular Para os seus territórios Tendo como foco a questão da Covid-19 E também a ênfase lá no, no, no acesso à saúde E nas políticas sociais assim. Muito legal. Bom,
0: falando mais sobre o projeto Jovens Comunicadores, como é que surgiu essa iniciativa e essa ideia né, de reunir esse grupo para compartilhar informações seguras? E qual a importância né, nesse momento em que nós estamos
1: vivendo? Então, ele, ele surgiu inicialmente, assim, a gente entendendo que a gente não podia estar encolhido. A sociedade civil, ela precisava, mesmo com o ordenamento do isolamento social, a gente precisava fazer coisas, tinha que estar produzindo cuidado e proteção. Então, nessa direção, a gente tinha um recurso pequenininho inicialmente para fazer uma formação formal, daquela que a gente sempre fez do olho vivo e que a gente não poderia desenvolver no formato que a gente faz. E aí a gente construiu uma adaptação dessa ferramenta Entendendo que a gente precisava produzir acesso à informação nos territórios, garantir renda para o jovem, o jovem mais pobre tem trabalhado como entregador de, de aplicativos e que a gente precisava falar disso. Se aquilo era a renda deles, como é que fica em casa? E aí a gente começou a fazer um diálogo que articulasse possibilidade de ficar em casa verdadeiramente por meio de transferência direta de renda, então o projeto tem uma bolsa de 250 reais para o jovem, para auxiliar na, na, na renda familiar, a gente optou não por cesta básica, a gente entendeu que era importante fazer uma transferência direta de renda, que é necessário que o jovem possa escolher o que vai fazer, como é que vai gastar, qual é a demanda daquela família, não é só alimentação, é também alimentação, é também segurança alimentar, eles passam por uma formação tudo via, que a gente chama de EduConexão, né? ferramentas informacionais, por, pelo meio remoto, informacional, e depois eles começam a produzir informação direta para toda a cidade, né? principalmente para o seu território, para o seu lugar de moradia. Então, nasce primeiro com 30 jovens, e aí a gente consegue começar a ampliar o projeto para chegar a 500 jovens. Tem uma coisa muito importante, porque o jovem ele produz e adapta informação sobre a Covid, sobre os direitos, sobre as políticas sociais, mas quando eles fazem isso, eles fazem com uma linguagem muito própria. Você é jovem, né, Luísa? Então, você sabe que tem uma coisa da juventude que é fantástica. Então, eles fazem um processo fantástico de, de, de construção do, do conteúdo. Cada jovem tem uma lista de transmissão via WhatsApp. E a gente escolheu a ferramenta do, de diálogo do WhatsApp por uma questão muito simples. Os nossos pacotes de dados, eles são restritos. Eles dão acesso à primeira... Você consegue abrir a primeira informação, a segunda não. A gente tem um, uma farsa do acesso à informação, né? do acesso à internet. Assim, 85% da população CID não, não, só acessam alguns aplicativos, Facebook, WhatsApp, o acesso à informação não está dado. Então, a gente entendeu que era uma ferramenta possível e que era importante porque esse diálogo ele tinha mão dupla. Ele vai e volta. Então, ao mesmo tempo que a gente está divulgando a informação produzida pelos jovens, eles estão divulgando, eles também estão recebendo retorno. Se a informação faz sentido, como é que está o serviço no território, o que pode produzir uma rede de, é, popular de acompanhamento das políticas públicas, de acesso. Então, e a gente, com, hoje, com um projeto com 500 jovens, a gente chega a cada postagem a mais de 120 mil pessoas. Então, é uma rede de informação imensa, fantástica, no, no âmbito territorial.
0: Ai, que legal. Bom, e sobre os jovens né, que estão participando da ação, como é que eles conseguem entrar nessa corrente né, e participar dessa
1: iniciativa? Ai, isso é importante. Para iniciar o projeto, a gente fez uma articulação com 14 instituições de base territorial. Então, hoje a gente tem 14 movimentos e instituições no, na cidade toda, em Niterói e São Gonçalo, e a seleção e a construção desses grupos de jovens é feito por, por esses parceiros. Por exemplo, em Niterói, a gente tem o JCA, que é um parceiro muito potente, tem a Sagrada Família. Em São Gonçalo, a gente tem o CCJC, no Jorge Catarina a gente tem nós a gente tem vários parceiros. Assim, e aí eu peço desculpa de não, não falar o nome de todos, mas são muitos e assim muito potentes, ajudando a gente. A gente tem o Isoporzinho da Prevenção, que é uma galera que faz um trabalho em cena de uso, de redução de danos. Então, a gente foi montando grupos com, com esses coletivos e instituições para ter uma capilaridade maior. Isso é muito legal. É importante também dizer que algumas condições estavam na cena, né? O jovem precisava ter algum acesso à internet, mesmo que fosse um pacote de dados, porque é uma rede de comunicação que usa a tecnologia da informação. Então, é, o, o que ao mesmo tempo era o que era possível naquele momento. E a gente sabe que isso, ao mesmo tempo que é uma solução, é um impasse, porque nem todo mundo tem. Então, a gente, a gente cuida disso também, sabe? Para ah, não tem acesso, como é que a gente pode pensar isso juntos, assim? A gente tem uma equipe de comunicação ajudando na produção desse material. A gente tem duas assistentes sociais hoje produzindo acesso desses jovens aos outros benefícios e visando isso. Então, a ideia, de fato, é atuar em rede, sabe? E atuar numa potência é, diferente, assim, numa, quase numa frequência diferente, sabe? Numa Num, informação mais construída coletivamente. E aí a gente quer que quem conte as histórias sejam esses jovens e não a grande imprensa. É, acho que é isso, assim. É. E é fascinante, eu vou te dizer, assim, acompanhar. Hoje, por exemplo, ontem a formação foi sobre o racismo, né? Hoje a formação é sobre saúde mental na quarentena. Terça-feira vai ter uma live sobre o Sistema Único de Saúde. Porque o que a gente quer é que essas informações trocadas sejam de fato, propriedade dessa juventude, que que seja diferente, que não venha pronta, que seja construída de forma coletiva. Eu sou muito muito suspeita, claro, mas assim é muito lindo ver o movimento. muito Quando começam os jovens a entrarem na sala é, da formação, se começa 50, 100, 200, e falam, nossa, quanta gente junto, que gente linda. Mais de 70% dos jovens é juventude negra, 62% dos jovens é, do, é composto por mulheres, então é, a gente priorizou discutir o um acesso, né? as mulheres são as que mais sofrem, a juventude negra é mais violentada, a gente tem um, uma violência, um genocídio dessa juventude, então é, é bem bacana, muito bacana mesmo. Sim.
0: É realmente muito importante ter essa visão deles... Que estão ali tendo outra realidade... Porque não dá para generalizar nesse momento... E dizer que todos estão vivendo a mesma coisa... Que todos estão sofrendo igual... Porque eles têm suas próprias vivências, né? Então isso é muito mais rico quando eles também comunicam... Então me diz mais sobre esse conteúdo que vocês estão divulgando nesse momento... E qual a importância dessas informações seguras e feitas por esses jovens?
1: Então, é, a primeira coisa é isso que você falou, né? A gente tem disputado narrativa e a partir do lugar de fala deles. Segunda coisa é pensar o que é comunicação, que é uma comunicação que se faz é, não na transmissão só da informação, se faz no encontro, né? Então, logo de saída, a gente tem lá um diálogo com profissionais da, da Fiocruz discutindo comunicação. Em seguida, a gente começa a discutir a desinformação. Isso que a gente popularmente começou a chamar de fake news, a gente discute a partir da, da desinformação. Porque a gente entende que a fake news, na verdade, a verdade, na, ver, na verdade, é um conceito construído que precisa ser questionado. E, e se a verdade não existe fato, né? ela é uma construção, a gente precisa discutir isso que tem uma intencionalidade. Então, a fake news tem uma intenção, uma intencionalidade ela é uma construção, ela não é um, um equívoco. Ah, não, é uma, um, houve um erro e eu estou mandando errado. Tem uma intenção no envio dessas notícias falsas. E, e essa intenção é produzir desinformação, mas também tem uma, uma questão política na cena. Então, a gente faz todo um diálogo muito aprofundado em relação à desinformação. Em seguida, a gente começa a entrar com ferramentas técnicas. Então, a gente... É, ferramentas de design, de arte, de gravação de vídeo, de edição de vídeo, tudo por celular, para que isso possa ser apropriado pelos jovens para eles produzirem suas informações. Depois a gente entra com formações no âmbito da saúde, discute saúde, violência, SUS, racismo, saúde mental, e termina, no primeiro momento, discutir, construindo um plano de comunicação. E esse, esse plano é construído pelos jovens, os jovens são organizados em grupos de 10 e aí eles montam lá o seu processo de trabalho para os próximos dois meses. Depois disso, a gente tem formações mais pontuais. E aí essas formações elas vão em diversas áreas. A gente discute é, a questão da verdade, a gente coloca a questão da verdade, do estatuto da verdade, quem é o dono dessa verdade, quem determina o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. É a questão do discurso científico e a gente faz um debate grande sobre isso com os jovens. No segundo tempo do projeto eles vão falando, poxa, a gente queria mais aula técnica, a gente quer discutir tal coisa, e a gente vai incluindo nos processos formativos de forma mais aberta. Na semana que vem a gente tem dois encontros, um sobre o SUS e outro sobre o Estatuto da Verdade. A gente tem uma articulação com a Universidade Federal Fluminense, a gente tem articulação com a Saúde Coletiva, que é parceiro número um, a gente tem uma articulação com o Poder Público Local porque a gente quer, por exemplo, um diálogo direto com a Secretaria de Saúde, então essa semana a gente teve uma live com o Secretário de Saúde direto, jovens perguntando, então, a gente vai fazendo interfaces bem potentes em relação a isso. E você falou uma coisa muito importante, assim, são muitas realidades, mas existem realidades muito violentas e muito violentadoras, e elas precisam aparecer. Quando eu trago essa questão do, do significado da máscara Do fique em casa Que precisa ser olhada a cada momento e a cada lugar É para que essa ordem Ela não seja uma ordem impossível né? não, não adianta mandar ficar em casa Se a casa não tem lugar para você ficar Ou se você nem tem casa né Imagina, fica em casa, mas aonde? sabe Então a gente precisa olhar Todas as situações possíveis Isso é muito fundamental assim Porque esse discurso totalitário Ele é Ao mesmo tempo Violento ele é uma farsa, né? Então a gente precisa ver quem, quem tem acesso à saúde, né? então a gente. E precisa defender o sistema único de saúde, tá, Luiz? Aliás, a dimensão pública das políticas, assim. Acho que a gente atua muito nessa direção. Então, seja a universidade pública, o sistema único de saúde que é público, isso para a gente é fundamental, estruturante, sabe? Aquilo que a gente não negocia. Então, acho que é isso. Sim, eu também acho
0: isso essencial, apoiar realmente é, políticas públicas que permitam o acesso a todos e a inclusão. E é realmente muito importante falar sobre esse assunto. E eu queria saber, para quem está ouvindo o nosso papo, como é possível apoiar esse projeto a continuar
1: fazendo a diferença? Olha, eu vou começar fazendo um convite para você. Eu acho que eles vão amar isso que você está fazendo, é fantástico. Se você topar, a gente já bota uma das formações, assim. Vai ser incrível ter você falando da sua experiência nisso que você está fazendo. Mas, de forma geral, eu vou passar o nosso e-mail institucional, que é bemtv, bemtv.org.br. A gente tem lá, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente tem um site muito lindo, muito bonito, vale a pena olhar. A gente fez ano passado duas pesquisas sobre o racismo e a juventude, uma e outra sobre o mapa do audiovisual em Niterói, arranjos produtivos locais. Então, é, a gente está à disposição em todas as redes, assim, e, e lá tem nossos contatos. Mas eu faço um convite a você, porque eu acho que essa tua experiência ela é linda, ela é fantástica, você pode estar com a gente ensinando isso também para os jovens. Ai, adorei. <risos>
0: Bom, eu tô no começo ainda dessa jornada, né? Eu comecei o projeto é, do podcast agora, nesse momento de pandemia, e dentro de casa, né? Eu gravo começou lá mesmo. Eu ainda tô aprendendo, mas eu fiquei muito feliz agora com esse convite e realmente seria uma troca maravilhosa. Bom, nesse momento do nosso papo, eu quero saber mais sobre os feedbacks e as histórias que a ação tem gerado, mostrando o impacto positivo
1: né, dos jovens comunicadores para essa juventude. Então, essa semana eu recebi dois depoimentos de jovens dizendo que é, o fato de ter um fazer e um pensar coletivo nesse momento de pandemia mudou a vida deles, assim, individualmente. E eu fiquei muito emocionada com o que eu estava lendo, que a gente não faz ideia do que é para cada um, né? É para cada um de um jeito. Mas é, o impacto coletivo é fazer com que essa informação chegue na vida de muita gente. Isso, isso vai retornando. assim. Ontem a gente recebeu que uma mensagem de um grupo dos jovens chegou a São Paulo. A gente falou: Nossa, como assim? Chegou a São Paulo? Era uma comunicação de base comunitária. Então vai ganhando uma dimensão que a gente não tem muita ideia. Assim, vai fazendo, vai sendo feito, vai construindo, e é lindo, é. Uh, o debate sobre a transferência de renda, isso que eu falei lá no início, também foi um debate difícil Porque a gente acha que a gente pode regular tudo na vida da população mais pobre assim, O que eles vão comer, o que eles vão fazer A gente entendeu que tinha que defender que a segurança de renda era fundamental Que tem uma, uma lógica moralizante de, ah, não, se der dinheiro eles vão comprar, se sei lá o quê, comprar bebida e isso é de uma ordem da, da moralidade muito violenta, sabe? Cada um sabe aquilo que demanda em determinado momento da sua vida. É, qualquer indivíduo, qualquer um de nós. Então, a gente faz uma, uma separação muito cruel, sabe? Os que podem escolher, os que não podem escolher. E, e a não escolha é a retirada da, da humanidade, né? O, o que nos diferencia é isso, nossa possibilidade de escolher, né? A gente defendeu isso e defende isso com muito vigor. Então, a gente entende que essa transferência de renda ela faz um, um é muito pequenininha, ela é curta, mas ela, ela é política no sentido de afirmar uma outra forma de produzir cuidado. Então, a gente tem alguns, alguns retornos, a gente conseguiu é, registrar essa nossa experiência academicamente. Foi para uma, uma matéria numa revista científica de atenção primária em saúde eu acho que isso faz diferença. Então, a gente percebe que tem diferença individual para cada menino e para cada um de um jeito, e coletiva também, assim.
0: Ai, que legal. Para fechar o nosso papo com chave de ouro, eu queria que você deixasse um recado especial para quem está ouvindo a gente agora e pensando nesse período tão complicado em que a gente está vivendo e a importância de nos unirmos para apoiarmos projetos e causas que estão transformando
1: nossa realidade. O primeiro recado é que o isolamento, e distanciamento social não se converta em falta de solidariedade. Que a gente se mantenha solidário, que a distância não seja uma frieza, mas que seja entendida como cuidado, que a gente se mantenha cuidadoso é, com quem está próximo E quem, com quem está distante Que a gente possa manter um compromisso Com cada vida Que nenhuma vida vale mais Nem a nossa vale mais do que a de nenhuma outra pessoa Nem de outra pessoa vale mais que a nossa E que a gente tenha um espírito Coletivo Para que esse mundo de fato Seja mais justo e solidário Que a gente possa sair dessa experiência é, De uma forma Menos produtora De desigualdade que a gente reduza a distância que existe é, por, por conta da acumulação de, de capital. Então, que a gente possa dividir renda, que a gente possa dividir afeto, que a gente, que a gente possa partilhar experiências, que a gente possa estar junto num, num outro mundo, numa outra forma de construir esse mundo. Assim. Então, acho que é isso. E que, que a gente se invente, né? Como você fez com esse podcast, nesse momento, que a gente se invente. Se invente seja criativo.
0: Ai, Muito obrigada por esse papo, Paula. Eu parabenizo de verdade essa ação por estar tá levando pautas tão importantes para mais pessoas. Nossa conversa foi realmente inspiradora e eu espero que sirva para engajar mais pessoas a apoiarem essas e outras iniciativas.
1: É, então eu, eu agradeço e conto muito com você também. Vou, vou marcar para você ir lá falar dessa experiência linda.
0: Bom, espera aí. Antes desse papo tão bom chegar ao fim, eu não poderia deixar de fora os depoimentos de alguns jovens que têm participado dessa ação. Agora, abra seu coração e se inspire através de relatos.
2: Olá, meu nome é Poliana, eu tenho 23 anos, sou moradora do Preventório e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a importância do projeto né, Jovens Comunicadores para minha vida. É, os Jovens Comunicadores chegou num, num tempo muito importante para mim, que foi, de fato, a pandemia, onde me fez enxergar que todos os povos precisam de comunicação. E, principalmente, pessoas que têm um, um acesso limitado, talvez, a redes, a internet, a comunicações de verdade. É, terem acesso, né? que, no caso, são pessoas de comunidade. E eu acredito que a importância da Bem TV e dos Jovens Comunicadores hoje nas comunidades veio com toda a força porque através desse projeto nós, nós podemos né, levar informações efetivas, informações relevantes e cheias de verdade para os moradores da comunidade. E através disso muitas pessoas ficaram informadas, é, souberam de soluções para o seu dia a dia através da, da quarentena, e isso foi muito importante.
3: Olá, meu nome é Rafael, tenho 17 anos, sou de Santa Rosa, Niterói. E os Jovens Comunicadores têm uma importância enorme na minha vida. Eu sempre pensei em participar dos Jovens Comunicadores. Já participei de um outro projeto com a BNTV TV e quando eu encerrei esse projeto sempre quis entrar nos Jovens Comunicadores. E nesse momento de quarentena ele foi muito importante porque foi um meio de eu estar fazendo algo e estar focado em algo e fez minha saúde mental ficar boa também. E ele tem uma importância enorme também para a minha comunidade, pois eu consigo passar informações verdadeiras, de confiança e sobre o coronavírus, e não só sobre o coronavírus, sobre tudo o que está acontecendo ao redor do mundo e em questão da saúde. Acho isso muito bom.
4: Oi, meu nome é David Lucas Vaz Gonçalves, eu moro no bairro do Baleador, no município de Niterai, e... A importância do projeto para a minha vida é que ele me trouxe um sentido nessa quarentena, sabe? É, eu tive que me adaptar um pouco né, nessa quarentena porque tinha uma rotina diária. Com essa pandemia eu não pude mais fazer isso. E os jovens comunicadores trouxeram muito sentido para mim porque eu tive que me aprender a lidar com essa pandemia, com essa questão da quarentena. Ao mesmo tempo eu tive que ir me esforçando para poder aprender a fazer conteúdo para poder me desenvolver mais como pessoa, é assistir nas aulas diárias, foi bem legal, foi bem bacana. Eu me senti mais enturmado, me senti mais integrado nessa questão social. Eu aprendi bastante coisa. Eu acho que é importante para a minha comunidade, porque agora eles estão com os ouvidos mais abertos do que nunca. Agora eles querem entender mais como essas coisas funcionam, os processos, como tem avançado, da forma que tem avançado. E eu sei que se eu mando agora um link ou uma imagem falando sobre determinadas coisas, eles vão responder, eles vão ler, eles vão prestar atenção e isso pode acabar modificando a rotina deles, o cotidiano para melhor, sabe? Com mais prevenção, com mais cuidado, com mais conscientização.
2: Meu nome é Kezia do Santos Medeiros, tenho 21 anos, moro na comunidade do Caramujo. O projeto dos Jovens Comunicadores é muito importante para mim porque eu acredito que esses quatro meses de quarentena em casa sem fazer nada ia mexer muito com o meu psicológico e o projeto ajudou bastante, tanto para manter a mente ocupada, tanto em conhecimento para outras áreas da minha vida, meu curso de técnico de enfermagem e... Tanto na gratificação de poder estar tá vendo outras pessoas agradecendo a informação que eu estou passando. Então, eu acho que para mim a comunidade muito, foi muito importante é muito importante para manter todo mundo bem, bem por dentro das notícias, né? das as reais notícias né? da, do Covid-19.
0: Você aí que nos ouviu até agora e não está nos seguindo ainda, não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, beleza? Fique ligado e venha apoiar e compartilhar o projeto através do Instagram, bem.tv. E também acompanhe o nosso podcast, papoqueinspira, para ficar ligado em nossas próximas conversas. E lembre-se que para compartilhar feedbacks e informações com a gente é só nos chamar através do nosso Insta a qualquer momento. Um grande abraço virtual, compartilhe o episódio em suas redes sociais e até o próximo!